0: Herzlich Willkommen zum Gespräch so, im Podcast. Wir hatten gerade Wir haben... Wir hatten so gute... Du beruhigst dich jetzt erstmal, ich übernehme das jetzt hier. Saskia hat gerade richtig vermasselt. Wir hatten so gute Gespräche. Mein Handy! Und jetzt hat sie einfach nur zehn Minuten von unserem Stunden-Podcast aufgenommen. Ey, Müssen wir jetzt echt noch mal eine Stunde hier quatschen? Nee, wir reden jetzt eine halbe Stunde. Das reicht. Ja, sorry Leute, jetzt gibt es heute wahrscheinlich einfach nur nochmal eine kürzere Folge, weil... Oh, wir hatten so gute Themen einfach. Es war so witzig. Es ist auch überhaupt nicht eingebildet, von sich selber zu sagen, es war so witzig. Es war die es beste war so Folge, witzig. die wir jemals... Es war die beste Folge ever. Nee, war sie eigentlich nicht. War eigentlich eine ziemlich ernste Folge. Vielleicht machen wir jetzt einfach nur noch Ich also Das mir gerade vor, wie die Leute den Podcast anmachen und es dann auf einmal <lacht> <lacht> mit einem losgeht. Ja, können die gerne auch mal hier erfahren, das Serial-Live, uh, ne? Ja, wie, wie fangen wir denn jetzt an, Judith? Ähm... Wie war denn Karneval? <lacht> ich kann die Gespräche von gerade mal normal führen. Weiß ja niemand. Ich, irgendwie habe ich gerade keine Motivation mehr, genau über dieses Thema zu sprechen. Ich auch nicht. Ey, Weißt du, was ich mir eigentlich vorgenommen habe? Ich wollte jetzt nicht mal zur Post gehen. Da wollte ich mein Paket mal wegbringen. Da wollte ich eigentlich wahrscheinlich noch äh, andere Dinge erledigen. Aber das kann ich jetzt auch knicken. Tja, knick, knack. So ist das halt. Ähm, habe ich mir gesch... Ich mir. KB Mehr habe ich schon nämlich nicht weg. <lacht> LOL. Lol. <lacht> Roffel. Äh, warte mal, so, ich habe ich positive... hab ja noch, so Zwill- hab ja noch Zwillingsfragen, die uns mal ja. gestellt wurden. So. Ich, ich, ich sag mal in der, der Zeit kurz was, was ich so richtig liebe, was mir letztens aufgefallen ist. Mich? Nee. Auch. <lacht> Und zwar ist das, wenn ich in einen Schreibwarenladen oder einen Kiosk reinkomme, ich liebe diesen Geruch einfach so sehr. Ich weiß gar nicht, warum, aber diese von so gedruckten Zeitschriften und Papier. Ich finde das so geil, diesen Geruch. Hast so, du das nicht auch schon erzählt? Nee, habe ich nicht. Sonst hätte ich das hier rausgelöscht. Ähm, ich äh, liebe den Geruch von... Äh, doch, da haben wir schon drüber gesprochen. Hm. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen. Ich liebe den Geruch von äh, Büroschränken, wenn da so Radiogummis und Schreibwaren und so drin sind. Ja, was das ja auch wieder in diese Schreibwaren. Das riecht äh, wie so ein Scout-Mäppchen von früher. Mein Schulmäppchen. Ja, ja. Mann, das Schulmäppchen, <lacht> ey. Das hat so gut gerochen. geil ist ein Lollipop-Rucksack. Ey, die sind ganz schön teuer, die Dinger, ey. Echt? Ja. Was kostet denn der Stimmt so 300 Euro, oder so so ein Scout-Rucksack... Quatsch, doch, das gucke ich jetzt mal nach. Scout-Ranzen kostet nicht doch nicht 300 Euro. Kein Witz. Scout... Ranzen, Ja, ich glaube, ernste Themen, wie wir es vorhin hatten, können wir ja eigentlich knicken. Jetzt bin ich zu unmotiviert, nochmal darüber zu sprechen. Machen wir nochmal wann anders. Äh, Scout Ranzen kostet 229,95 Euro, aber das Komplettpaket. Da ist dann auch ein Turnbeutel, ein Federmäppchen, ein Schlampermäppchen, alles mit bei. Hui, krass. Nach Scout kam übrigens diese 4 You phase weißt du das noch? Ja. Boah, die waren so oh, hässlich. Und dann irgendwann war es Eastpack. Aber Eastpack, der Hang musste dann auch unterm Hintern hängen, dass er so hoch so hochfliegt, äh, wenn man gelaufen ist. Weiß also erst noch. kam Scout, dann kam For You, dieser quadratische Rucki? Schnallenrucksack. Und dann der Eastpack. Und dann kam irgendwann irgend so eine ranzige Tasche und dann der Jutebeutel. Meinst du, es gibt For You noch? Ich guck mal, ich recherchiere mal. Stimmt. Oh ja, gibt's noch. Jürgen, man hört dich die ganze Zeit klicken, ne? Ja, Entschuldigung. Ja. Entschuldige. Hat es jetzt nicht noch irgendwie ein paar Fragen? Äh, warte ganz kurz. Ich muss mal eben beschreiben, wie ich hier hänge. Du siehst das gar nicht so richtig, ne? Ich hänge hier mit, mit, dem, mit beiden Beinen aus dem Bett raus. Die sind so am, auf dem Fußboden an der Wand angelehnt. Und dann liege ich quasi so quer in der Luft auf <lacht> dem <das> Bett. <lacht> ah, 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 ah. ah. Nehme ich überhaupt noch auf? Das sollte ich jetzt mal Ach. regelmäßig checken, nicht dass meine Aufnahme gleich schon wieder weg ist. Ja, ehrlich. Sorry Leute, aber ich glaube, ihr könnt in dieser Folge einfach nur pures Chaos erwarten. Pures Chaos, das beschreibt. Äh. Das beschreibt. Das beschreibt, beschreibt, beschreibt gerade den Zustand meiner Wohnung, ey. Ich kann nicht mehr. Ja, erzähl erzähl doch mal, es wie sieht in deiner Wohnung es aus? Es sieht einfach furchtbar aus. Sie, überall die Kram. Ich habe zu wenig Schränke. muss halt jetzt überlegen, zwei Haushalte, die zusammengeführt worden sind. Ich habe zu viel Geschirr. Lukas hat zu viele Gewürze. Wir haben einfach alles zu viel. Aber irgendwie will keiner sich von irgendwas trennen. Und Ich weiß einfach nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Tja, ich habe ja letzte Woche Freitag Ich habe ja auch hardcore aufgeräumt. Aber denkst du, das sieht noch so aus wie am Freitag her? Und ja, es ist meine Schuld, Patrick. Ich weiß. (lacht) Letztes war so geil, da äh, hat er sich wieder beschwert, dass ich äh, was nicht weggeräumt habe. Und dann äh, habe ich dann mal was weggeräumt und dann hat er sich beschwert, dass ich das weggeräumt habe. Und meinte so, Alter, die Sachen, die du nicht mehr brauchst, die lässt du stehen, aber die Sachen, die ich noch brauche, die packst du einfach weg, oder was? (lacht) Standard. Ich ein bisschen drüber aufkrieg, ja. Standard. Aber ich habe hier äh, gut gestrichen. Ich habe jetzt ein Pflänzchen hier im Schlafzimmer stehen. Die Wand ist jetzt dunkel, kies, blau. Ähm, ein Bild ist von der Wand gefallen, das große. Jetzt sieht die Wand sehr leer aus. Da ist Nachholbedarf. Deswegen wollte <lacht> ich, ich wollte heute sein. eigentlich noch mal in den Dekorationsladen fahren und ein ähm, bisschen Deko-Shopping machen. Aber muss ich mal gucken, was die Zeit ergibt. Eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, nur den ganzen Tag am Computer zu hängen und Sims 4 zu zocken. Ich habe mir da jetzt äh, eine Challenge gemacht. Und zwar wollte ich jetzt mal mit einer Person anfangen und ohne Cheats arbeiten. Ich wollte mal gucken, ob das klappt. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Doch, also das Haus habe ich schon gebaut und da habe ich jetzt noch 11.000 Simileons über. Und ich habe eine richtig coole Einzimmerwohnung. Also sie ist wirklich cool. Schöne Küche. Das ist eine stylische Einzimmerwohnung für so eine Person. Weißt du, und weißt du wie die heißt? Nee, das ist ja. <lacht> Nee. Fiona Aurora Parsing. <lacht> ich weiß noch, früher hat man bei Sims immer sich seinen Schwarm den man gerade hatte, als Partner ge- äh, gebaut quasi. Und da gab es in einem Dorf irgendwie zehn Häuser ja. mit einer Saskia Fried und irgendwie zehn verschiedene Namen von irgendwelchen Typen, die man süß ah. fand. Ey. Geiler fand ich immer, wenn dann mal die Jungs gespielt haben und die haben es überhaupt nicht gecheckt, weil die sich immer so die Betten und so zugestellt haben, weil, weil das noch ja. niemand mehr rankam. Ich weiß noch, damals hat David dann äh, auch gespielt und ähm, Das war auch total witzig, weil er dann meinte, ja, boah, ich habe die ganze Nacht, habe ich das Haus gebaut. Boah, es war so heftig, ey. Ja, es ist richtig geil geworden. Dann habe ich mir das am nächsten Tag angeguckt. Der hatte nicht mal Tapeten oder einen Fußboden da. (lacht) (lacht) Und alles war so richtig spartanisch eingerichtet. Spartanisch eingerichtet. Boah, ich habe so Hunger. Ja, ich inzwischen auch wieder... Wir müssen noch 20 jetzt Minuten Jetzt gucken wir so. Ist echt, wir gucken so. Scheiße, jetzt müssen wir noch 20 Minuten rumkriegen. Aber wir machen das jetzt auch, Judith, weil wir wollen ja mal etwas durchziehen. Und ich sehe es jetzt gerade nicht ein, wegen so einer Dummheit jetzt zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht mehr. Ich weiß, Und wer ich gibt so mir die Zeit aber, wieder, die du mir jetzt geklaut hast? Hä? Niemand. Jetzt kannst du hier eine Stunde also, alleine reden. Oh. <lacht> nee, ich suche jetzt mal witzige Fragen raus. Da gibt es doch bestimmt so witzige... Witzige Fragen, was kommt Fragen da denn jetzt? Fragen an eine Person. Man muss Bist ja du improvisieren <lacht> können. Ich, ich habe eine gute Frage. Ja, Knüttelst du dein Klopapier oder faltest du es? <lacht> ich bin der Falter. Bist du der Knüttler? Ich mache irgendwie beides. Erst falte ich und dann knüttel ich am Ende. Guckst du noch mal drauf, wenn du den Hintern abgewischt hast? <lacht> <lacht> hey, natürlich ich will doch nichts, dass da irgendwas noch hängt. <lacht> so, ein paar, so ein paar Klabusterbärchen. Das wurde so ekelhaft, ey. 29 im Internet gestellte Fragen zum Fremdschämen. 20 scurrilo-lustige Fragen, die wirklich im Netz gestellt wurden. Die, oh, ich, die stelle ich mal. Mal gucken, ob du dann darauf eine Antwort kannst. Es kommt's. Ja, warte, ich muss ja erstmal den Artikel aufrufen. Boah, ich hab mir so Sims Mods runtergeladen und seitdem bekommen, öffnen sich jetzt immer so Tabs mit so <lacht> komischen Seiten. Wir wissen, was diese komischen Seiten sind. <lacht> Haben Flugzeug, Flugzeuge, Flugzeuge eine Hupe, Judith? Nee, wofür? Haha! <lacht> so zwei Flugzeuge, die, ey, wie laut wäre das bitte im <lacht> Himmel, wenn die sich so gegenseitig anhupen müssten? Ja, ehrlich, ey. Das würde ja dann bis nach keine Ahnung wohin schallen. Vielleicht haben die höchsten so Hupen, wo die sich gegenseitig so anhupen, also so irgendwie ansignalisieren können, dass es bei dem anderen Flugzeug irgendwie... Aber eigentlich im, ja, besten, Fall fliegen nein, die, im aber besten Fall fliegen die ja nicht so, dass die sich anhupen müssen. Das wäre ganz schön scheiße. Ja. Wartet der Strom hinter der Steckdose? Mir ist schon öfters aufgefallen, dass wenn ich ein Gerät in die Steckdose stecke, es sofort funktioniert. Weshalb ist das so? Wartet der Strom hinter der Steckdose und ist deshalb sofort da? Oder ist er so schnell vom Kraftwerk da? Danke ich, für die, Aufklärung. die Vorstellung, so Strom, <lacht> kleine Strommädchen ja, so die so, Strom stehen, oder so. so ein Gesicht hat, so hinter der Steckdose freudig <lacht> steht und wartet darauf, endlich loszuzischen. <lacht> Na ja, kannst du die Frage beantworten? Weißt du, wie oft wie du übrigens du immer <lacht> machst. Ja, ich weiß, das muss ich mir dringend abgewöhnen. Aber du musst dir deine Soße abgewöhnen. Ja, die muss ich mir auch abgewöhnen. Ähm, ganz ehrlich, darauf will ich nicht antworten, weil ich jetzt echt umgehen will, dass ich mich hier in irgendeiner Art und Weise blamiere. Stromkreislauf? Keine Ahnung. Ich bin mir aber sicher, dass nicht der Strom an der Steckdose wartet. Nein, der Strom ist ja nonstop da. Die Spannung ist ja, ja da. Aber sobald der Kontakt gegeben ist, fließt Strom. Aber der Strom an sich ist ja da. Ja. An sich wartet er wirklich hinter der Steckdose. Aber nicht im im bildlichen Sinne. Würde ich jetzt behaupten. Ja, gute Frage. Oh, Judith, hier ist was zum Thema Wandfarbe. Vielleicht kannst du da ja helfen. Schwarze Wandfarbe? Mhm. Ich hatte damals so eine generelle Frage zu Wandfarben. Wenn jemand aus Versehen, also ich meine durch rein Zufall, also wenn eine Person rein zufällig schwarze Wandfarbe getrunken hätte, müsste die Person dann ins Krankenhaus... Äh. Ey, da fällt mir was zu genau. ein. Ich, hab <lacht> ich habe letztens auf der Arbeit ähm, so, warum auch immer, einen Teller in der Hand gehabt, wo Spülmittel äh, irgendwie drunter noch war. Und ich habe den so die ganze Zeit gehalten und dann habe ich kurz gedacht, ich hätte so am Finger und wollte den so vom Finger ablecken. Ja, das mache ich manchmal, entschuldige. Und Aha. dann habe ich gemerkt, dass, ich, dass da richtig viel Spülmittel dran war. Und ich habe es dann runtergeschluckt und dann voll schnell ausgespuckt. Ey, du glaubst nicht, wie ich in Panik verfallen bin. Ne? Ich habe mir so eine, so eine kindernotfall app runtergeladen, wo man gucken kann, wie schlimm das ist. Ich hatte auch richtig schaumige Spucke, die ich äh, ausgespuckt habe und alles. Und dann habe ich noch gelesen, dass man eigentlich nicht mehr so viel trinken darf, weil das halt dazu führt, dass es, dass der, dass es halt aufschäumt. Ne? Mhm. Man hat dich die ganze Zeit tippen, jetzt hör mal auf zu arbeiten. Entschuldigung. Ähm... Ja, (lacht) hörst du jetzt auch? (lacht) Sag, die Toni uns einfach weiter, ey. Ähm, Ja, auf jeden Fall hatte ich dann kurz echt Panik. Ja, witzig. Weißt du, was eine lustige Frage ist? Was? Gibt es ein anderes Wort für Synonym? Boah. Stille. Synonym. Gegenteil, oder? Nee, Ersatz. Auch schwierige Frage. Gibt es lesbische Schwule? Nee. Naja, wenn diese Person sich aber als Frau sieht und trotzdem Frauen liebt. Nee, dann das ist macht lesbisch. ja keinen Sinn. Hast recht. Also, wenn müsste sie ein Mann sein, der sich als Frau fühlt, aber noch voll ein Mann ist und dann aber auf Frauen steht, die auch ein Mann sind. Was hast du denn jetzt? <lacht> Was hast du denn jetzt? Erstens habe ich gerade eine Frage voll falsch gelesen und dann finde ich diese Frage irgendwie sau lustig. Ich habe gelesen, hat auch ein Analphabet, aber soll Analphabet an- heißen, hat ein Analphabet Spaß an einer Buchstabensuppe? <lacht> voll gemein. Hatte Noah auch Fische auf der Arche? <lacht> Witzig! Entschuldigung, aber gerade war das beim Lesen so echt lustig. Heißen Teigwaren aus Teigwaren, weil sie vorher Teig waren? Ist das Leben nur ein Traum, in dem wir träumen, zu träumen? Ist der Wintereinbruch strafbar? Kann man sein Handy-Display bei glas reparieren lassen? Karglas repariert. Karglas Tauscht aus. Man, irgendwie, Judith, fände ich das echt witzig, wenn unsere Zuschauer uns vielleicht so witzige Fragen stellen. Oh, Zuschauer vor allem, hallo, ihr seht uns alle. <lacht> Zuhörer, wenn die uns vielleicht zwischendurch so mal so witzige Fragen stellen könnten, dass wir da so ein bisschen drüber rumphilosophieren ja, cool. könnten. Wir sind so auch banale Fragen, sind auch echt denen wir auf die Spur gehen. Zum Beispiel ist es schädlich, jeden Tag eine Flasche Bockwurstwasser zu trinken. Trinke wie gesagt gerne Bockwurstwasser, bin aber der Gesundheitsrisiken nicht bewusst, wenn welche existieren, dann bitte ich euch sie mir aufzuzählen. <lacht> Schön Gruß aus Hessen und schönes Sommerfest wünsche ich euch. Lieber Weedy Boy, 98 Bockwurstwasser ist ein Problem. nee weiß ich gar nicht, hat halt einen hohen Salzgehalt, ne, so Bockwurstwasser, wenn du dann immer so ein ja, bisschen davon trinkst. Weiß ich nicht. Ich glaub, da muss du echt es viel ist, von trinken. Es ist alles irgendwann gefährlich, wenn es halt in einem Übermaß irgendwie nimmst. So, kann immer gesundheitsschädlich sein. Ne? Ähm, lustig finde ich auch die Frage, kann eine Hautcreme, die 20 Jahre jünger aussehen lässt, für eine 90-Jährige tödlich sein? Kann was? Kann eine Hautcreme, die 20 Jahre jünger aussehen lässt, für eine 19-Jährige tödlich sein? Boah. Ja. Oder hier schreibt einer, babybel Käse richtig gegessen? Hey, ich habe heute zum ersten Mal Babybill gegessen und ich muss sagen, dass es echt komisches Zeug ist. Ich habe den Käse aus der Folie entfernt und dann den roten Käse, der innerlich weiß ist, gegessen. Habe ich Babybill richtig gegessen oder hätte ich das rote Zeug abmachen sollen? Danke für die Antwort. <lacht> ja, schade, dass da keine Bedienungsanleitung. Äh dabei ist, wenn man Käse... Aber manchmal denkst du halt auch echt, das erleben wir auch bei uns manchmal, man denkt sich so, es ist so selbstverständlich, aber manche Leute kriegen es einfach nicht hin. Zum Beispiel irgendwie eine Verpackung aufzureißen, da haben wir dann irgendwie mal im Kundenservice so ein Bild bekommen, wie dann eine Verpackung völlig demoliert ist, wenn uns gesagt wurde, dass sie das Produkt nicht rausbekommen hat, was ein Poster war und das Poster halt dann völlig zerrissen hat. Und man sich denkt so, sag mal, wo ist denn dann da, wo bleibt da der Menschenverstand? Ich verstehe es nicht. Die denken einfach nicht nach. ist wirklich so... (lacht) <lacht> Ihr fragt einer ernsthaft, ob mein Energy Jinx kochen kann und ob dann die Wirkung davon verstärkt wird? <lacht> Aber eigentlich wollte ich nach Fragen suchen, die ich dir stellen kann. Ja, das sind jetzt eher so allgemeine Fragen, ne? Ja. Ich schmeiß mal hier die Joggelmaschine an. Fragen an Personen witzig. 270 interessante Fragen für einzigartige Gespräche. Würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können? Extrem gut mit Menschen umgehen können. Bin ich auch. Ich bin nicht intelligent. Sag ich ganz ehrlich. Wenn mir Leute, wenn mir irgendjemand irgendwas, äh, so eine Luki zum Beispiel, wenn er mir dann da von seinem Fachgebiet der studierte Ernährungswissenschaft und so, wenn er mir da irgendwas um die Ohren haut, das geht bei mir da rein, da raus. Ich kriege es nicht in meinen Kopf rein. Das kann ich mir nicht merken. Und ich bin lieber einfühlsam und weiß halt nicht über alles immer 100% Bescheid, äh, als irgendwie jetzt richtig schlau zu sein und dafür halt irgendwie mit Menschen nicht klar zu kommen. Mhm. Ich glaube es ja bei mir genauso, dass ich lieber... Also es ist halt jetzt die Frage... Julia, jetzt hör mal auf zu tippen! Sorry ist wichtig, kann ich jetzt nicht ändern. Ähm Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also, es kommt jetzt darauf an, wenn ich halt jetzt richtig strunzdumm wäre und nichts mehr auf die Kette kriegen würde, nur weil ich halt mit Menschen gut umgehen kann. Aber auf der anderen Seite setzt eine gewisse Intelligenz ja auch voraus, dass man gut mit Menschen umgehen kann. Naja. Also würde ich das auch nehmen. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, aber dafür arm? Boah, gute Frage, komm mal halt drauf an, was irgendwie bringt mir... Ich wäre eigentlich gerne das Zwischending. <lacht> das ist nicht die Frage, Jude, du musst entweder oder. Also wäre ich entweder pottenhässlich, aber steinreich oder richtig schön, aber arm. Ja, Also ich sag mal so, in beiden Fällen, also wenn ich pottenhässlich, reich kriege ich wahrscheinlich trotzdem Weiber oder Männer ab, weil die auf meine Kohle abfahren und andersrum, wenn ich trotzdem richtig schön bin, dann ich mir halt jemanden, der Geld hat. Nee, keine Ahnung, das sind für mich irgendwie zwei Faktoren, die irgendwie unabhängig voneinander, ähm, also das wird mich beides nicht, das ist jetzt nichts, was mich glücklich macht. Weißt du, was ich meine? Also, ob ich jetzt schön bin oder... Nee, aber ich glaube, also wenn ich jetzt so, mich einfach jetzt spontan entscheiden müsste, dann wäre ich, boah, schwierig. Man kennt das ja, wie schnell man schlecht drauf ist, nur weil man sich an dem Tag mal nicht so schön fühlt, ne? Ist halt auch die Frage, ob du dann für immer arm bist. Ich sag mal so, wenn du halt viel Geld hast und hässlich bist, kannst du dich auch schön umoperieren lassen. Ne? Ja, das geht ja heutzutage ja auch. Da machst du ja Extensions ja rein und Fake Flashes. Extensions, Fake schon Das typische Kim Kardashian-Gesicht. mit auf die schöne Jeans an. Genau, ne Jeans. <lacht> Andere Frage, Judith. Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung? Ähm, ich glaube tatsächlich über das Thema Panikattacken und sowas, weil ich da mittlerweile so into it bin, dass ich da echt einfach direkt drauf loslabern könnte. Da wollten wir äh, auch mal eine, in Ruhe eine Folge drüber drehen. ne? Drüber drehen, ja, ich wo, ö, ich, ö, aufnehmen. Ja, ich wollte da glaube ich noch mal ein paar Fragen gesammeln, damit man mhm. da halt wirklich vielleicht so das, so darauf eingehen kann, weil ähm, ja ich habe das ja jetzt schon seit ja, seit 2012 leide ich da ja schon so dran und bin mittlerweile, ehrlich gesagt, seitdem ich halt so ein paar Sachen für mich ähm, ja wirklich ins Reine gebracht habe, ja, habe ich die eigentlich gar nicht mehr. Und eine Zeit lang hat das halt immer wieder das alles sehr verstärkt. Und ich finde es halt echt interessant, weil es mir echt gezeigt hat, wie krass so das Unterbewusstsein ein doch so Botschaften schicken kann, die man sonst einfach immer nur wahrgenommen hat als so oh mein Gott mir geht's oberflächlich körperlich gesehen nicht gut dabei geht's dir halt seelisch gerade einfach nicht gut und irgendwas scheint dich so zu belasten Lukas hat letztens mhm. auch noch zu mir gesagt wo ich ihm gesagt habe so oh mir geht's gerade irgendwie wieder ein bisschen schlechter und da hatte der irgendwie voll recht da hat er auch irgendwie gesagt so Judith, sieh das doch mal positiv guck mal was für einen geilen Körper du in Anführungszeichen hast dass dir die Signale sofort schickt dass du wieder einen Gang zurückschalten musst so ne ja absolut das stimmt Aber oftmals habe ich auch das Gefühl, dass man das gar nicht so richtig ausleben darf, weil man ja dann doch eine Art Verantwortung hat und bei mir ist es ja auch eh schon so, dass ich oft Ausfallzeiten habe aufgrund meiner Erkrankung und äh, manchmal denke ich mir halt nicht, okay, ich kann mir jetzt nicht schon wieder erlauben, krank zu sein, weil erstens, wie kommt das an, zweitens, ne, und dann hört man halt eigentlich nicht auf die Signale, die der Körper einem eigentlich aussendet. Ja, es ist halt auch immer total schwer, weil wenn die Leute das halt gar nicht von dir kennen, du immer ein Ja-Sager bist, zu einem Jahr und Arm sagst und dann auf einmal aber sagst so, ey, tut mir leid, das wird mir gerade einfach zu viel, ich kann es jetzt nicht. Und das fällt einem halt auch echt unheimlich schwer, als recht, wie gesagt, wenn man so ein Ja-Sager ist, ähm, dass die Leute sich halt dann vielleicht auch erstmal mal vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber in dem Punkt muss man halt einfach dann da durch und in dem Punkt sieht man halt dann auch echt schnell, welche Leute jetzt wirklich zu einem ähm, ja, zu einem stehen und zu einem passen und welche Leute du halt einfach besser aussortieren solltest, ne? Ja gut, aber das ist ja auf der Arbeit jetzt nicht so mega gut möglich, ne? Also jetzt zum Beispiel, kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich, okay, klar kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt einfach, aber da hängt ja dann schon auch mehr mit dran. Deswegen ist es umso schöner, wie es bei mir ist, einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber zu haben, wo man sich eigentlich solche Gedanken nicht machen muss und auch darauf bestanden wird, dass man sich diese Gedanken eigentlich nicht macht. Aber trotzdem kann man die ja auch nicht abschalten, weil äh, man ja auch selber weiß, dass es eigentlich jetzt nicht so cool ist, dass man krank ist. Aber dafür habe ich ja auch meinen Behindertenausweis. Und äh, ja. Das ist auch so ein Thema. Was ich richtig wichtig finde, weil viele sich oft fragen, wenn sie einen Behindertenausweis haben, an welchem Punkt man das sagt, wenn man sich irgendwo bewirbt. Und ich habe das immer direkt mit in die Bewerbung reingeschrieben, weil ich mir dachte, entweder die wollen mich jetzt haben oder halt nicht. Ja, klar. Und äh ja, ich bin mega happy, weil ich habe äh, trotz allem auf jeden Fall eine unbefristete Stelle bekommen und ja, und nichts ist wichtiger als halt auch die offene Kommunikation, das was ich halt auch da viel, viel mit lernen musste so ne mit der Krankheit und dann noch mit den Panikattacken und sowas. Jetzt irgendwie wo ja. mein Umfeld irgendwie so komplett bescheid weiß kommt es gar nicht mehr erst zu diesen Situationen, weil man gar nicht mehr diese Ängste hat, so, oh mein Gott, was, wenn ich eine Panikattacke kriege, boah, wie peinlich, hinterher sieht das irgendjemand, oh Gott, die verstehen das dann hinterher nicht und denken, ich wäre voll Psycho oder keine Ahnung was. Und dadurch, mm. dass man aber jetzt so weiß, dass halt alle Bescheid wissen, hatte ich zum Beispiel, als ich auf dem Konzert war letztes Mal, so ne, dann war halt dann eine dabei, die dann gesagt hat, so, ja komm, wir bleiben jetzt hier oben, so ein bisschen weiter weg, dann können wir es von hier aus betrachten. Der war es auch ganz recht, dass die dann auch nicht so, Ne, dass, dass ich halt gesagt habe, so, oh, mir ist das gerade irgendwie nicht so recht, so mitten in der Menge zu stehen. Weil sie halt auch froh, dass sie halt nicht mitten in der Menge stehen musste, weil sie halt eigentlich auch nicht so recht ist. Und ganz ehrlich, wenn einer mal sagt, so, ey, ich habe Angst, wie oft hörst du dann von anderen Leuten so, boah, ja, ich habe auch gerade irgendwie Angst. So, ne? Und man denkt sich dann so, oh Gott, Gott sei Dank, ich bin nicht allein. Ich dachte gerade schon, ich wäre hm. verrückt. So, ne? Ja, deswegen habe ich damals auch immer, wenn ich so neue Leute kennengelernt habe, also ich bin nie hingegangen und gesagt, hallo, ich bin Saskia, ich habe eine chronische Darmerkrankung, nur damit ihr das alle wisst, sondern ich habe immer versucht, irgendwie logisch in Gesprächen, die da waren, das so ein bisschen rauskommen zu lassen und das so mhm. dezent anzusprechen, weil es für mich einfach immer ein wohligeres Gefühl war, dass ich weiß, die Leute im Raum, die wissen das irgendwie, dass wenn irgendwas jetzt spontan passiert, dass ich mich nicht erklären muss, sondern dass die direkt Bescheid wissen. Ich hatte das ja damals in der Schule auch ganz extrem, dass... Ich da ja auch äh, ja, geärgert worden bin für. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Ja, mal in einer Folge. In einer Folge. Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein ziemlich komplexes Thema, worum, worüber man echt lange sich unterhalten kann. Fakt ist einfach nur, ähm, dass es unheimlich wichtig ist, ja, negative Dinge irgendwie von sich wegzudrängen und ähm, ich bin gerade auch an so einem Punkt, ich versuche halt immer mehr, das Positive um mich herum aufzusaugen und wenn irgendjemand anfängt, irgendwie irgendwie wieder eine negative Floskel um sich herzureden oder irgendwie wieder selbst sich irgendwie schlecht macht, dann äh, wende ich mich da irgendwie schon wieder von ab, weil ich wirklich echt versuche, meinen Fokus, wie gesagt, auf alles, was Schönes und was Positives zu legen, weil... In dem Pool, wo du dich auch aufhältst, da findest du auch genau das alles, was du halt hören willst. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, die Welt geht unter und alles ist scheiße, wenn du dich halt im Weiten des Internets dann darüber recherchierst und mit Leuten redest, dann äh, verhängst du dich halt immer mehr an diese Thematik rein und denkst halt immer mehr, dass das halt auch wirklich so ist. Ja. Ähm, und ich glaube, genauso kannst du das halt auch einfach andersrum machen. Ich habe zum Beispiel so eine Technik, die finde ich super gut. Die hat mir zum Beispiel geholfen, dass ich wieder... ja ähm, nicht angstfrei, aber recht entspannt fliegen kann. Also klar, Fliegen ist, da ist, wird mir einfach immer mulmig bleiben. Das ist halt einfach Fakt. Aber ich konnte den Flug halt mehr oder weniger genießen. Und das ist halt so eine Technik, wo man halt ähm, ja, sich einfach mal hinlegt und dann einfach so ein paar Situationen durchspielt. Und dieser aber mal versucht, in den Gedanken bewusst zu fühlen, zu riechen, zu hören und zu schmecken und dann habe ich mir halt vor meinem Urlaub immer wieder so vorgestellt, wie ich zum Beispiel ins Flugzeug einsteige und dann riecht es da lecker nach Kaffee. Lukas hält meine Hand, um irgendwie mir ähm, ja mir das Gefühl von Sicherheit zu geben. Ich höre Gelächter, von Passagieren, die sich freuen jetzt in Urlaub zu fahren. Ich sehe mhm. äh, lachende Gesichter, also so halt nur so positive Sachen auffassen. Oder zum Beispiel ne, so ich sehe mich vor dem Strand, ich rieche leckeren Duft von irgendwelchen frisch gekochten Sachen so ne Und dass man das sich halt ja. immer wieder so, in dieses, weil, ich, das habe ich halt in meinem Buch gelesen, da stand halt echt gut beschrieben, dass wir halt, wenn man halt so irgendwie in diese Panikattacken reinrutscht und das entsteht ja halt auch meistens dadurch, dass man halt viele Probleme hat und viel verarbeitet oder nicht verarbeitet kriegt und... Ähm, Irgendwann bist du einfach, ist dein Gehirn so programmiert, dass ich das halt einfach nur noch auf diese Punkte fokussieren kann, weil es halt gerade einfach anders nicht kennt. Und es ist aber voll eigentlich voll easy, sein Gehirn wieder umzuprogrammieren, also die Synapsen wieder so zu äh, umzumodeln, dass man halt einfach wieder in diese andere Denkweise kommen kann. So weil rein theoretisch ja, ja, kannst du dir über alles Sorgen machen und dir über alles Gedanken machen, aber letzten Endes macht es halt einfach niemanden glücklicher. Ne, sei es jetzt irgendwie ähm, ein Urlaub, eine Geburt oder keine Ahnung was. Da fand ich das letztens nämlich auch so noch so entspannt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, so auf Instagram sind alle irgendwie nur so, äh, ja, alles kacke und anstrengend und Kind und Mutter seien ist ja gar nicht so toll, wie alle immer sagen. Und man hat immer das Gefühl, alle betteln sich irgendwie so, wer es wer, am beschissensten hat. Hm. Und dann fand ich es halt echt jetzt entspannt, dass ich mal so zwei Influencern gefolgt bin, die halt jetzt schwanger waren und die beide so gesagt haben so, die Geburt war echt schön und die, waren auch, die haben das Schwangersein irgendwie so voll genossen. Und da denke ich mir auch so. Ja, gut, aber das ist ja auch wieder so Typs, also, ne? Ja, na klar, die sagen ja auch, dass so, es super kompliziert sein Ja, will, aber die sagen was? natürlich so, insofern eine Geburt schön sein kann, natürlich ist die mit Schmerzen verbunden. Natürlich hat das äh, auch so wahrscheinlich jeder seine Phase, wo er denkt, ich habe einfach keinen Bock mehr, so, ne? Aber trotzdem, ja. so im Großen und Ganzen betrachtet, ist so das Mindset natürlich irgendwie das Ausschlaggebende, so. Weiß ich nicht, wenn, auch wenn es bei dir Komplikationen gibt, vielleicht gibt es bei dir dann aber diesen einen Moment, wo du darauf immer zurückblickst und sagst so, für mich war es trotzdem echt eine schöne Erfahrung, so, ne? So, wenn du dich so. aber nur auf die, <lacht> ja, wenn du dich halt aber jetzt nur auf diese, ähm, diese kleinen ähm, Momente fixierst, die halt alle schlecht waren. Ähm, weil dein Freund dich vielleicht kurz angekackt hat in einer Situation, wo du halt blöd zu ihm warst, weil die Hormone gerade verrückt gespielt haben oder so. Mm. Und du das halt dann komplett alles in Frage stellst, dann ist halt ja, dann legst du halt einfach den Fokus zu sehr aufs negative meiner Meinung nach. Ja. Und so geht's halt, so zieht es halt irgendwie auf alles durch. Also ich meine, ich ja, bin stimmt. auch nicht perfekt. Ich habe auch noch negative Gedanken oder sowas, ne? Also, da will ich hey, jetzt ganz komplett abstellen, die wirst aber auch nie komplett abstellen nee. können aber ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das mir echt echt gut hilft, dieses, dieses Umdenken und Umprogrammieren. Äh, dieser eine, der ich halt auch gefolgt bin, das fand ich halt auch so bewundernswert, weil sie halt auch selber von sich gesagt hat. Er ja, sagt doch mal, wer das ist. Die Leute wollen ja jetzt bestimmt wissen. Äh, Janas da Diary sind. ist das. Ähm, ja. Und die zum Beispiel, das fand ich so faszinierend, dass sie sich zum Beispiel auch so positiv irgendwie über die Geburt, also damit beschäftigt hat. Es gibt ja so viele Leute, die ähm, Geburtsberichte sich angucken und auf alles vorbereitet soll, äh, sein wollen, was alles so passieren kann im Worst Case und keine Ahnung was. Und sie hat halt von sich so gesagt, so ich will das alles nicht wissen. Jede Geburt ist komplett individuell und ich will halt einfach meine eigene Geburt so für mich erleben und mich darauf fokussieren dass es so wird, dass es schön wird. Und letzten Endes ist es bei ihr halt auch einfach schön geworden. Sie hat gesagt, es ist genauso geworden, wie sie es sich vorgestellt hat. Und das zeigt mal halt auch wieder so, ne, was Mindset alles mit einem ausmachen kann. Das ist so unfassbar. Ja gut, aber das kannst du ja jetzt auch nicht pauschalisieren. Also das nur, weil dein Mindset voll gut ist, dass es das dann auf jeden Fall alles viel, viel besser wird. Ne? Nee, auf gar keinen Fall. Aber wenn du Angst hast, aber ich wenn du auch, Angst hast vieles, zum Beispiel vieles, und dann so da verkrampst, dann hat, tut das vielleicht auch mehr weh, als wie wenn du dich po- positiv rangehst und dir denkst, so. Ja, nee, das ist stimmt so auch. Das merke ich ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich solche Schmerzen habe oder so. Umso mehr ich mich auf das Gefühl konzentriere, umso schlimmer wird es und desto mehr ich anfange, so vielleicht gegen den Schmerz zu atmen oder so. Dann, ähm, ja, genau. Und genauso entstehen halt Panikattacken durch irgend, irgendwas. Also es gibt ja einmal dieses, so wie bei mir es war, dass es einfach aus dem Nichts heraus so passiert. Ich muss dazu jetzt wirklich kurz sagen, ich bin halt keine Ärztin, ich bin keine Psychologin. Jetzt nichts, was ich jetzt hier sage, ist jetzt irgendwie, hat jetzt Hand und Fuß. Ich kann halt nur von meiner eigenen persönlichen Erfahrung irgendwie halt sprechen. Und das, Mhm. was in meiner Umgebung halt so passiert ist und was ich halt so für mich wahrgenommen habe. Aber es gibt halt einmal diese Panikattacken, die wie ich sie halt habe, dass die halt aus dem Nichts kamen und halt aus meinem Unterbewusstsein irgendwie entstehen, was mir halt irgendwie Signale senden will, so ey Judith, mach jetzt mal hier wieder einen Gang zurück. Und dann gibt es natürlich Panikattacken, die halt durch außenstehende Faktoren einfach ausgelöst werden, sei es irgendwie äh, ein Ziehen in der Brust, ein Krampf in der Wade, ein ja. Kopfschmerz, den man sich nicht erklären kann oder halt irgendwie ein gruseliger Typ, der einem gegenübersteht oder eine Spinne oder whatever. So, ne? Und da ist es halt echt, da habe ich halt jetzt, ja, da ist halt, halt immer echt am schwierigsten, das dann zu differenzieren, so ne? Man muss halt echt, und das habe ich jetzt wirklich angefangen, man muss halt sich und seinen Körper so gut verstehen. Und das ist irgendwie so wichtig zu wissen, was sein Körper eigentlich so macht. Da kann ich übrigens das Buch da mit Charme auch nur so voll empfehlen, weil mir das zusätzlich Unterstützen zu meinen Panikattacken mir echt nochmal voll gut gezeigt hat, wie so unsere Organe und sowas funktionieren. Das fand ich voll spannend. Hast du das Buch gelesen? Mhm. habe ich nie gelesen. Aber es war eh so das Ding, als ich damals die chronische Darmerkrankung bekommen habe und als ich auch das Stoma gekriegt habe und alles, ich wollte mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, weil ich einfach wusste, okay, das, was gerade bei mir abgeht, ist halt scheiße und ich muss jetzt nicht wissen, was noch beschissener laufen kann oder was, wie es anderen Leuten vielleicht doch besser damit geht und so. Ich habe mein Schicksal einfach angenommen für mich und wollte mich nicht privat irgendwie noch mehr damit auseinandersetzen, weil ich wusste, okay, ist halt jetzt alles einfach gerade scheiße, aber... Es ändert jetzt auch nichts, wenn ich mich in Foren belese ja. und halt mir Schicksale durchlese, denen es halt noch schlechter gegangen ja. ist. Das war ja in dieser ähm, Facebook-Gruppe ja auch, fand ich das immer so schlimm. Da bin ich dann dann damals auch eingestiegen. Weil es ist ja super gut, um sich da auszutauschen, so ne, gar keine Frage. Aber ich habe hilfe ja, auch hab um halt, so last ja genau. Bekommen, ne? Aber ich habe halt äh, ja eigentlich eine recht schwache Form von Colitis ulcerosa. So also im Gegensatz zu das, was man halt so in anderen Foren liest, wie es anderen Leuten mit Colitis geht, so ne was mir dann auch teilweise richtig Angst gemacht hat, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt auch in der Woche hier liege und dann gar nicht mehr das Haus verlassen kann? Und ne, dann schreiben dann ja Leute, dass sie sich komplett abschotten und gar nicht mehr rausgehen und nichts mehr machen können und sowas. Und dann habe ich mich halt auch davon irgendwann distanziert, weil ich mir dachte so, ey, ich bin so mein eigener Herr über mich, ich bin mein eigener Mensch, so das... Triggert mich gerade einfach zu sehr und beeinflusst mich ja. zu sehr, Angst davor zu haben, dass es mir auch so gehen kann, ne? Ja, absolut. Ich kann auch zum Beispiel so auf Instagram diesen äh, so Krebs-Accounts oder so kann ich nicht folgen, weil das mir so eine Seele wehtut und es irgendwie mich, ja, mich triggert sowas halt voll schnell, ne? Weil dann kann ich halt auch nicht mehr aufhören, mir das anzugucken und dann bin ich halt richtig drin und dann schleppe ich das halt auch echt mit mir rum, ne? So gedanklich. Und dann da wieder rauszukommen, ist halt auch so ein Kreislauf, der echt. Ja, kann ich verstehen. Aber das ist ja auch das, was jeder für sich selber entscheiden muss, ob er dann so sich sowas durchliest oder nicht. Ne? Ja, ja, klar, definitiv. Na gut, Judy, dann sind wir jetzt doch ein bisschen tiefgründiger geworden hier. Ich äh, muss jetzt nämlich langsam echt auch weitermachen. Ja, mach das. Leider. Wir können, äh, können den super Dip der Woche ja nochmal wiederholen. Ich hatte <lacht> nämlich vorhin einen vorgeschlagen. Das kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr so witzig nachgestellt und zwar ist es einfach ein bisschen Kräuterquark und da packt ihr euch so ein Tütchen ähm, Paprika Kräuterdressing von Knorr oder welcher Marke auch immer rein mhm. und ja das is ist es dann auch schon da rührt ihr einfach unter und dann könnt ihr das schön Gürkchen und Tomätchen und Möhrchen und so mit futtern. das war übrigens kam jetzt von Saskia der Dip Das war nämlich vorhin nämlich ein super Witz nämlich ich habe nämlich gesagt so Scheiße gerade fällt mir keiner ein hatte so im Internet so ein bisschen geguckt und meinte das ist ja auch Scheiße jetzt hier einen Dip vorzustellen den du gar nicht gegessen hast und dann habe ich ihr gesagt dass sie ja noch dass sie doch so einen guten Dip hat. Aber ich, wenn ich das jetzt erzähle, wie es war, dann ist auch wieder die so situationskomik versteht keiner. Ach und wir hatten vorhin beschlossen, dass ich meine Bahnstories erstmal auf Eis lege, weil das, das zieht nicht, das Konzept, das ist nicht so witzig wie ihr dacht und ähm, man muss mir ehrlich sagen hier, das war, äh, das war nicht so. Also Wenn mir mal was Witziges passiert. Moment, es passiert einfach nichts Witziges. Es ist einfach nicht witzig. Langweilig, Langweilig, die Leute. Und mir da jetzt irgendwas aus dem Finger ausdenken, macht ja auch keinen Sinn. Ja. Ja, schön. Super. Ich hoffe, man hört dein Tippe nicht die ganze Zeit. ey, Weil das fuckt mich auf meinen Kopfhörern gerade so dermaßen ab, dass ich dich die ganze Zeit tippen höre. ne? Ja, (lacht) ich hoffe es auch für dich. Mach dir jetzt mal was zu essen, du Stinktiefel. Dann mach ich jetzt auch. Mach ich jetzt auch und dann mache ich mal hoppi hoppi galoppi weiter. Okay. Ich bin gerade wieder so faul. Ich würde Am liebsten würde ich jetzt noch ne, dies und das und Ich würde nee, am das liebsten gerade ein bisschen ins Bett legen Seite- Seite- und Serie gucken, aber mach ich jetzt nicht. Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir jetzt so, eigentlich will ich einfach nur hier liegen und nichts tun. Und ich bin jetzt so ein Ziespalt. Krieg ich meinen Arsch jetzt hoch oder lasse ich es? Krieg deinen Arsch hoch. Ja, okay. <lacht> also an alle Leute, ja die sich gerade dieselbe Frage stellen kriegt euren Arsch hoch. Okay, Judy Puli, okay. dann tschüss. Düsseldorf, bis zum nächsten Mal. Tschüss.